0: hi e 嗨，大 t s 我 o r 尔，欢迎收听《摩古史塔克》。我上礼拜没有录音嘛，所以这样看起来的话，大概是从七,七天前，在七天前好像已经有两个礼拜没录音了、哦，大概14天左右。所以好奇怪，就是之前都是每个礼拜录音啦，所以这样一次间隔很久，会有一种很多话想说的感觉，然后又有点陌生的感觉、啊，就蛮酷的。然后大家知道我从日本回来嘛，然后这次我去了大概九天。我一开始以为九天很多，就是在去之前。但现在回想起来，觉得说好像才刚下高铁，然后去搭机姐去机场，然后在那边等飞机的时候吃 seven 的卤味啊，然后在机场大厅等等之类，反正就是这种好像是前几天是就是没过多久，但没想到一下子就已经都过。就是我以为九天旅程很久，但其实一下就过。然后我也已经回台湾五天了，就是快一个礼拜了。然后当初我会安排九天旅程，就会觉得说，因为以前我都去五天嘛，就觉得说五天一下就过了。你下飞机一天，然后最后一天要搭飞机，所以你其实主力在玩的也只有那三天。然那我想说，我就拉到九天，因为你前一天跟最后一天会被消耗掉嘛，那你中间是还有七天可以玩，那就会拉长你都可以玩的时间。然后同时也会觉得说，因为这样旅程时间拉长，所以说那种一下子就过了感觉好像就不会那么强烈。但没想到没有你就按去九天好了，你也会觉得说，哎。不是才刚去嘛？怎么就结束？这种感觉。然后同样有的也会像之前的感觉，像什么稍纵即逝啊，像是每天旅程，你都会我自己啊，我自己的习惯是会下意识一路拍个照，可能这边拍一张，那边拍一张，就觉得很漂亮风景，天空就拍一张。然后很容易在某一个喘息休息的片刻，去滑手机的时候滑了一些照片，会发现哎、欸，那个不是刚过嘛？或是那前几天不是才刚拍嘛？怎么已经是几天前的事情了？就觉得说时间的流逝，让你在每一个。看手机的时候，意思过来都已经变过去了，就是时间过去很快啊。如果你没拍照的话，你才不会知道说时间会流逝这么快。所以这时候，如果你有随身记录的话，你才会真的有一个度量的标准去知道说哦，原来时间真的在走，而且还走得很快。就好比说我最后天好，就是我大概四点起来，然后天还没亮嘛，然后那时候也还没太阳，所以我跟老婆就拖着行李箱走在晚上的道路上，然后那时候捷运的那个什么去入口嘛。好像也还没开，所以我们还在那边等了一下。那个铁门拉上去，我们就走进去之后，我就对着路边的那些天空啊、空荡的月台，随手拍了很多照片。就那时候我们到成田的时候，大概是六点多七点的事情。当下的时候拍照其实蛮入魔，但是在成田机场看到的时，就发现哎、欸，其实都过，都是过去的回忆。那当下其实也蛮珍贵，就是至少还在旅程啊。你在机场，会觉得说旅程真正更接近结束，但是在回去那一刻，其实你还在旅程中，就觉得说那个时候反而也是很珍贵，就会觉得说，嗯，一切都很远的，每一刻都在消失，但是每一刻都蛮珍贵所以要好好把握当下。那时候结论是这么真相，就是大概这样子。不过回头来看整趟旅程是蛮开心的，就是我觉得旅程这样子，就是有时候你当下会爆干泪，比如说你一天走二十公里的时候，或是。你为了要去一个景点玩，然后你可能会中间穿插很多景点，很多很多的目的地，所以你要转车啊，要干嘛之类，就是累了一天，然后在捷运上面被挤得爆干炸，然后不是很舒服。那时候当下你会觉得说，我是不是来受罪？我根本不是来玩的，我很累啊，我很不舒服啊，很热啊，很挤，很流汗之类的。但是我想，起来那些不舒服都会消失，你会留下来在脑海中就只剩快乐跟那些回忆啊之类的。所以有时候会觉得说，你的旅行不是为了当下。因为当下其实我觉得啊，回想起来没有说比事后回忆快乐，所以有时候旅行是为了事后能够留下什么。我会觉得这样子啊，就是你可能是为了旅行往后的生活、往后的人生意义会大于你当下快不快乐。因为当下其实我觉得有时候是没那么快，但回想起来就蛮快乐这样子。那我分享一下这是我的旅行体验，然后给大家做参考。然后有些如果你觉得不好的，你也可以后续避免去跟我犯一样的事情。就是这是我们大家同红个班级。半夜两到三点左右，我忘记确切时间，就在那时候起飞。然后我正建议说，如果你要搭这种小飞机，我大家是小飞机啊，那你一定有心理准备，就是超干可怕的。就首先就是小飞机比较晃，其实大家都知道，因为它的体积比较小还是什么，反正就是，所以遇到风的时候就会比较摇晃，这是很正常，乱流啦。然后，但它那台飞机一直有怪声，然后无论是起飞、降落或在遇到比较大的晃动的时候，就会有一种。好像是某个零组件应该要展开，或是应该要干嘛，但是它就是没做到，然后就是被卡在半途，就会有一种啊啊啊啊啊,啊，一直要干嘛要干嘛，然后被卡住的声音，那就这个超可怕，这样飞机一直晃，一直晃，一直晃，然后你就会有一种，干这飞机是不是有问题啊？或许现在听起来会觉得还好，我这样形容可能不会那么可怕，但当下的时候，你是在几万英尺的高空上面，然后你下面看其实看不到，那个摔下去就直接爆炸。然后那时候你会听到有东西啊啊,啊啊啊啊啊一直叫，然后飞机一直晃一直晃，就说干我是不是要在什么人生最后一幕手马症都出来的感觉。然后事后下飞机的时，我老婆跟我说，她干脆直接睡觉，想说如果发生什么事的话，至少她感觉不到这样子。然后回程的话就比较没有那个问题，因为我们搭的是比较大的飞机，是库航的，那它是一个三排的大飞机，那就中间就会两个走道，然后三排都是乘客这样子，那它就比较平稳，因为大飞机嘛，然后服务也好很多。无论是什么空姐在机上服务啊，或是在拿行李，或是你的随身行李的件数上，他们也比较不会那么要求，就是他们基本上没什么称啦，那你的随身行李可能他也不会说什么，你都要塞在一起哦，只能几件，然后还要称随身行李，他们就都没有。然后我去的那班就会有称，然后回来就比较阿萨利什么都哦，直接过去，整体感觉跟大家传统航空就蛮像的。我觉得基本上没什么差别啦，所以我觉得库航其实是一个蛮好的选择，如果你可以搭到这种比较大的班机的话。我觉得这次的感觉跟川田航空是一样的，但是它是联航的价格，我觉得还蛮棒的这样子。然后第一天下飞机的时，我记得是六点，然后我们到成田，因为我们大家是红眼班机嘛，先没有讲，所以他是真的超级累。你以为在飞机上能睡好？然后因为这个班机，你现在看很诱人，因为到日本大概六七点，你就等于赚到整整一天的感觉，但实际上不是。尤其是我搭那种奇葩的飞机，那就真是。你心神交瘁，所以说你下来之后其实蛮累的，你就是没睡好，又急，然后又这样子，所以说下来之后其实精神状态没有到非常好。那我们还是先从成田要到我弟家，是在鹤见嘛，鹤见是在横滨川崎那边，所以说我们就先到仙桥晃一晃啊，然后后来到我弟那边把心理放下，打算眯一下，因为到国外时间珍贵，所以不想要睡太久，专门想要直接失控睡到饱。所以说你之后真的要搭红眼班机话，其实可能会有很美好的想象，就是哦，时间又早就到日本。然后你又可以在飞机上睡一下，其实不会怎么累。然后就是说可以赚到钱，那实际上不一定会赚到钱。我可能是我不知道、欸，哎，是因为我搭到是机王还是怎么样？反正我就觉得想象跟事实上总会有点落差。不过整体来说，这次去的景点有两个非常好玩的地方，就是跟大家介绍一下。一个是阿美横丁，它在上野那边附近就对了。然后那边主要行程就是购物行程，那边的连锁药局非常非常便宜，就是主要是去购物的。而且你不需要说日文，那边说中文也可以通。或许你现在会觉得什么哦，不用说日文，说中文可以通，只是一个小小的附加条件，并不是个大运，但实际上去日本，它就是个超级大优点。尤其如果是对于一个不会讲日文来说，它就是超级方便一件事情，因为日本人的英文也不好。然后你讲中文，他讲日文，其实有时候你们就是一直鸡同鸭讲，要一直比手画脚，然后很多精确的意思没办法表达，然后你要表达也要花费很多时间，尤其是你要买药还买什么东西，你只能拿盒子给他看，不然的话，其实你们会花费很多时间来沟通，效果很不好。所以那时候，如果你能够找一个有会讲中文的店员的话，其实是一个非常加分的事情。然后有时候你也可以用 Google 翻译啊，或一些翻译软体，然后直接把你想要讲的话打成文字，翻成日文之后给他看，那也是蛮方便的一件事情、啊所以在阿美很丁那边，你会讲中文就完全没有这个问题，它的沟通是非常流畅的。它是一个商业化比较高，然后观光比较发达的地方，所以说你基本上可以在那边买到所有你想要买的药品，甚至是零食也可以。然后价格也会比长崎、啊、和德啊什么地方便宜很多很多。不过日本有个很怪点就是，他们的价格落差非常非常的大。无论是你的贩卖机啊，或是商店，同样的个东西，比如说我拿同样一罐药好了，可能隔壁的商店卖五千八，但你走隔壁就卖四千九。而且不会差很远，就是一两步路、几步路的距离。所以说，这时候你在日本的比价就非常非常的重要，甚至是饮料好了，可能是一个贩卖机卖120。但你到另外一边突然变一百六，或是你的便利商店饮料卖 160， 超商就剩什么99块，甚至有时候你去唐吉赫德或什么地方，还有迷之促销，三罐一百。你知道日本的货币是要乘以 0.2 二才换台湾的货币啊，所以等于一罐才台币7块钱，而且它有可能是什么午后的红茶那种在台湾一罐卖35 49的东西，它根本就卖7块钱，所以如果你在日本能够比价的话，你就會变超级便宜。所以说你还没比价，它就东西都比台湾便宜很多。那如果能比价，较，你会发现很多迷之价格，就会觉得说它跟台湾比较不一样，就是它的价格非常非常的浮动。你如果多走几步路，多愿意看一下，你会发现说，其实你可以找到更多便宜的价格。那在台湾是没办法，因为台湾可能是比较竞争吧，還怎么样？那价格其实都差不多，就会都是在这个区间。不过像日本可能变化个二三十帕，甚至五十帕那么大。所以这是日本跟台湾比较不一样的地方啦。然后除此之外，阿美横定还有个叫三木嘛，三一二三十三， 1, 2, 3, 3, 然后木头的木什么的一个糖果店，那边的糖果也蛮便宜，而且种类蛮多的。所以如果你要去买什么伴手礼给朋友的话，那边蛮适合的，就是便宜，然后种类又多。像是我这边买个干贝糖。然后买完之后，我又去堂吉诃德去看到同样东西，好像直接贵三十拍二十拍吧，反正就是那边东西的价格幅度蛮大。然后那个地方，像我讲那个药局啊，我去那间叫大国药局，然后那个什么三木的那个什么糖果店，其实都蛮好逛的。然后去在那边逛一下街之后，我们就去跟我老婆去吃一附近有一间天洞，然后我选那个原因就是因为那边东西基本上都排队，因为人很多，都是观光圣地嘛。然后我们就选一间相对排队没那么长的天洞去吃。然后那边的东西真的蛮好吃，我知道那间店真的蛮好吃，就是它咬下去第一口真的很疗愈。我一直觉得我之前去吃什么金子班蜘蛛的台湾的店啊，什么这些我觉得神游，所以说对日本的炸物停留在比较好吃就是什么市售唐扬鸡啊，可唐扬鸡是日本的嘛？因为很多定时有唐扬鸡，但它的味道有没有很日本，其实我也不太确定。或是丸龟，丸龟总是日本的吧？丸龟的东西就其实是蛮好吃，但就是平淡好吃这样子。所以我对日本炸物的印象大概就停留在这样。但是我去那边去吃那些天洞，其实。它的味道是跟台湾完全不一样，它的面糊其实就是主食的感觉，它的面糊是厚重的香味，然后加上它有调味，就是咸咸的，有香味，有带一点点甘味。然后你配饭吃，它是一个很厚重的味道，但是不会很油腻。配上饭粥，在嘴巴里面味觉得是很丰富、很好吃的，所以你会觉得說它的面皮的存在感很强，跟它里面的天妇罗里面的那些食物，无论你说炸虾、茄子啊、山药啊，或者是什么。血汁啊，等等这些，他们都是一个很强的主角，不会说什么只有里面的血汁好吃，外面的面衣只是一个陪衬的，也不重要。没有它面衣的存在感很强，而且会把你的饭、你的里面的那些被包的食物变成另外一种很均匀、然后很丰富的味道。所以说，我觉得那个至少我是那间店是蛮好吃，但是我不会讲瑞文，所以说这个名字我就没有办法跟你们讲。反正就是阿美很听中间某些店吧。如果你有兴趣，可以跟我讲，然后我在脸书发照片给你看啊，大概就是这样子。我觉得那间店还蛮好吃的。那不过那边有个很奇妙点在食物方面，就是你会在路边看到一堆中国人在卖猪脚或是乳菜。然那有时候你走过去会有一种困惑，看这边是日本吗？还是这边是台湾？可是你看那些东西，无论是那些中国字啊，或是那些面孔啊，或者讲话，又跟台湾不一样，你就觉得哦，他们很像是正宗的中国、哦，不会是像台湾的地方。然后唯一跟台湾很像，就是他们也会把食物推到路边来卖，就是。比较大辣辣的放在空气上，然后放在街道旁边，这里就跟台湾某些街道看起来是差不多的，然后就觉得有种，嗯，它不在日本，然后也不像台湾，但又有点像台湾，反而可能就是什么中国跟日本文化的融合，然后就有点像台湾的感觉，这种感觉啦、啊，然后又不太知道，因为我每次外面吃，我不知道调味是不是这个样子，就有种很奇妙的感觉，你在路边走路，然后到左边看全部都是。中文，然后猪脚啊、笋干啊、一些卤菜啊什么之类，我会有种嗯，我不知道我现在在哪里的感觉，有种轻微的奇妙感。所以总而言之，阿美横丁就是一个，如果你要我去总结的话，就是一个蛮好逛的地方了。无论价格很实惠啊，或是种类很多，只是那边吃东西你就稍微需要排队，因为人蛮多的吧。不过我在网上有听到有人说，就是因为那边太过于商业化跟观光发达。所以说，其实会有一些光怪陆离的事情出来，会比你在其他地方买东西，因为你会觉得日本都是很客气呀、啊、很手法、很不会占人家便宜的、啊，或者很有礼貌的感觉。但在那边有人说，他会有遇到东西没有买但被多算，或是买六个变七个，或是价格不对的问题，尤其是全部都是日文，然后所以说你很难在事后拿来一张 list 去 check。然后就算你去 check 好了，然那你发现有的地方是怪怪好了，但是你也很难用。日文，或是去跟人家沟通，所以有人会说这个东西是他们有遇到，但我自己没遇到啊。然后如果你有中文的话，其实应该很容易去跟他们去说哦，我的东西错。但问题是拿到 list 全部都是日文，所以说你也很难说真的去很详细发现你买什么东西，就一张大大的日文，然后全部都是你看不懂字出来，然后所以说你就很难说什么，我真的能够去验证说我买对买错。所以当下买完之后，你可能要一个个去对一下这个数字，六个，那这个是不是六个？价格是不是对啊？大概六个价格，然后在那个免税的那个塑料袋里面去翻一下，简单去比对一下，就是有人会遇到这种事情，我是没遇到，但我自己有去，因为这样去稍微去检查一下，但没有错，我自己是这样的体验。那如果你去的话，可能就可以去注意一下，也有可能是网络上个人，翻，就是大概这样子吧。然后第二个好玩的地方就是横冰，我觉得横冰的很多地方都好玩。然后我是自己从车站下车之后就走去中华街，然后一路上经过很多景点，像是山下公园啊，然后路上有看到有一些小型的游乐园，像是有摩天轮的。然后我经过了摩天轮就很感动，因为事前或者说我几年前去的时候，我有个很好的朋友，我们都喜欢一个动画叫做《蜂蜜幸运草》。然后我朋友就告诉我说，那个摩天轮是《蜂蜜幸运草》里面某个摩天轮的原型。然后就会有一种，那是一个小时候非常非常喜欢的卡通。然后你现在长大了，知道说动画都是离自己很远的，你要说假的也是，就是它不是生活中的一部分，不是说你努力啊或怎么样，你就可以达到这样的生活，这样唯美的世界。但是。虽然如 此， 你还是我有种你终于置身在某一种情怀的感 觉， 就像是某一刻跟小时候的回忆有所连 结， 然后也致敬了很喜欢很喜欢那个卡 通， 或是那个时候很纯真自己的那种感 觉， 就是有种致敬的感觉。然后就整 体， 你看到摩天轮在那 边， 想到的是小时候的某一个。画面的连接，然后就好像也想起小时候的画面，然后那时候的感觉。虽然你不太确定说那时候的剧情在演什么，我自己已经淡淡的有点忘记那时候的剧情，但就觉得那种感动感还是可以用身体的记忆去回想起来，然后就看到那个有种很感动的感觉，跟那时候的悸动感，就从身体去回忆上，就会觉得說有种蛮感动的感觉了。当下会觉得蛮感动的。然后在横滨走去中华街的途中，也是的阿弗利啊，就是。一间很有名的拉面 店， 我是吃沾 面， 它沾面好 吃， 我就是在面条好 吃， 就是冰冰凉凉 的， 然后面是微粗的 面， 而且是超级 Q， 是 Q 到咬断之后它会弹起来那种感 觉， 就有一种冰冰凉凉又弹牙的 面， 那你沾在一种酸酸辣辣的酱里 面， 就是非常的好 吃， 就是体验蛮好的。那我老婆是吃鸡油拉 面， 我就觉得说也算好 吃， 但我会对我的沾面的印象比较深刻。那后续我慢慢走到中华 街， 如果你从横滨车站走到中华街。然后你一路不停的话，大概五十分钟会到。但是我们是一路走走晃晃啊，然后看看啊，然后看到什么百货公司进去一下，有什么店去吃一下，然后看到什么哈利波特站去逛一下。所以我们走了两个多小时。然后当你到中华街之后，你发现，看里面超漂亮的，就是我不知道你们有有看过这什么蜡笔小新有个电影版，好像是什么拉面黑蒜头拉面还是什么拉面，反正就是很中国风的一个场景。然后里面有什么软 Q 软 Q 犬的什么这些，反正就是。如果你没看过这个的话，还有另外就小当家，小当家总看过吧？就很多金碧辉煌的东西，然后蓝色的招牌啊，然后金色的大字什么之类，反正就是里面的店家基本上都会讲中文，然后有种小当家那种里面的场景的感觉，什么羊泉酒家，什么什么楼酒楼啊，然后什么什么的烧卖店这种感觉，就是一种很漂亮、很漂亮的复古感吧，就就像拍电影啊，或者你在什么电视剧上面的感觉。然后里面卖的食物又很像台湾会看到，就又不像台湾，就像烧麦呀、啊、包子。但你实际去吃的话，会觉得味道跟台湾的有点神似，但是又不是台湾味，就是不是符合台湾人的口味啦、啊。就是我吃那个烧麦跟包子都算是在台湾吃到，会觉得好像是蒸坏的包子，或是比较没那么好吃的烧麦。可是我是路边随便跳，所以说我不确定说是不是我吃到是比较普通的东西，或是这就是不符合台湾人的口味。我不确定这个，我没有到任何褒贬的意思。就是我吃到的味道，会觉得说，嗯，没有那么想象中那么激动，没那么漂亮，但是就是可以试试看，好玩这样子。外面卖很多很多的吃到饱，都是中菜吃到饱，比如說北京烤鸭吃到饱啊，然后什么口水鸡吃到饱啊，醋溜什么东西吃到饱，然后就是中菜吃到饱，大概七八十刀这样子，然后一个大概是五千块日元左右，反正台币大概就是一千出。那这种东西其实，在台湾完全找不到，就是你要说什么中菜吃到饱，在台湾很难找到，尤其是我住的南部地区，你更难找到。但日本就是各式各样的吃到饱，基本上都找得到。就是那边很多很多这种酒家、酒楼，然后都是做吃到饱的形式。那除此之外，那边也卖很多像是台湾大鸡排这种东西。不过他们鸡排超大超饱，就是堪比一个人脸的大小差不多，但是饱饱的，不像台湾主流鸡排会长样子。因为台湾主流鸡排应该是比较厚，看起来是不是我喜欢鸡排？就是就没吃。不过总体来说，就在那边，就算你不是吃东西，你站在街上，你会有一种置身画里面或是电视剧的感觉，就是超美的感觉。然后那边就也是很多很多的中国人，然后甚至在后面还有些卖什么，就是你会在抖音啊，会在短影片里面看到什么撸串、串串什么之类，反正就是他们就会卖那种牛肉串、羊肉串什么之类，然后撒爆孜然、撒爆什么辣椒面什么之类的，然后那边也买得到。然后我就有吃几串，嗯、那个东西就很像台湾人的夜市里面会什么新疆羊肉串那种摊位的味道，就几乎一模一样。这个东西跟台湾味道是一样的，然后也算偏好吃，因为可能是符合夜市的味道我觉得蛮好吃的。那后续我们去吃了东北菜，我先说我跟我弟、我老婆三个人吃，然后我跟我弟都是一个人可以单个吃得饱，里面二十盘肉以上的人。那所以说我们三个人吃五菜一汤吧，我记得，然后有一两道菜是一串肥肠或是一串烤面包，那烤馒头，对，所以说主要只有三道菜跟一个汤，我们吃到快吐出来，那个分量之大。然后那个调味也算厚重，所以总体来说是好吃，但是你要吃完就是很辛苦。那如果你有看抖音就知道，说东北菜很大。那实际上来看，我大概是一个180公分的人，我手展开之后，那个一道菜，我吃那个什么菜啊？锅包肉吧。大概是我三四个手掌平放的大度，然后好几个手掌叠起来的高度，就又大又高，你就觉得这种杀意的感觉。如果你们有兴趣，可以看我的脸书，我有发一篇我的老婆的手去跟锅包肉一片肉去比较起来的感觉，一片肉就是我老婆的大拇指两倍长，就是非常夸张。你实际上看到这个震撼感会更重，所以这个分量真的蛮大的。然后吃起来是一些蛮特别的，台湾美食的味道，所以说如果想去的话，可以参考一下这样子。所以总体而言，就是阿美横丁嘛，跟横滨的中华街是我觉得还蛮好玩的两个景点。那台场也蛮好玩的、啊，台场就是有个巨大钢蛋。如果你有去我的脸书，你看到那个我有放一个短影片，就是大钢蛋它启动的感觉。台场里面还有什么富士电视台啊？然后里面刚好我去的时候，有人在做摄影，有人在澎湃啊，所以里面就会有很多艺人在里面聊天啊，然后拍食物啊，什么感觉？就是日本的综艺节目，就觉得说很酷的感觉。然后里面还有很多航海王啊。七龙珠啊，等等的这种各种动漫可以买，然后里面就很像是日本的文化大爆发感觉，就是说你去那边就是这种文化之旅，跟小时候的一些日本电视台的东西，竟然就在眼前，就也蛮好看的。然后这些大概就是这几个东西，我会非常印象深刻。但是你说回来有充电感吗？其实没有，有时候旅游是为了放松，那实际上你去可能是是比较长天期吧，你去了回来之后，我觉得说是。你在下台湾的那一刻，你会觉得你的积聚的疲惫感瞬间释放。所以就回台湾前两天，我基本上都是有点像变成一个什么，用了五年、六年的手机，你充饱电好了，你睡饱，你以为你饱，但干走几步路又想睡了，然后就会想要走两步路再睡下，走两步路再睡一下。你每次充饱电，你以为可以用了一整天，没有，你用个两三小时又会想睡觉。所以说就这样子一段时间之后，一直睡，一直睡，一直睡，然后可能到近期才慢慢恢复精神。然后恢复进程，就觉得说，看、哎、好像过很久了，有一种很微妙，然后有点惆怅，但我觉得充实的感觉吧。然那尤其现在可以录音呢，就觉得说，哦，回到正常生活、常态生活，然后可以录音啊，可以写一些东西，可以看股票。缺点就不会很想看股票，我自己的个性啊。我就去了就专注在玩，尤其是我放的东西就是波段比较长的，所以我就不叫不会想要去跟市场贴那么近。但你回来之后，开始跟市场贴近了，然后开始录音啊，干嘛整又就得哦，回到正常生活。没有不好，也蛮开心的，就是有种更回到充实感，然后也会就是就是因为这样子，目前这种 daily 的 routine 吧，或者一些生活，才可以让我自己有于去日本啊，或者是去想去的地方，去偶尔任性一下，都是因为现在这些充实啊，自己蛮喜欢的生活不要去做支撑跟累积的，所以大概是这样吧。如果大家听了日本的行程有兴趣的话，有些更详细的问题就来脸书问我吧，那我可能就可以有时间跟你们聊一下，但可能没办法说什么聊超久，因为。脸书有时候会蛮多人密的，然那的时候就不会说每个人都可以聊，跟朋友一样花很多时间在那边聊天，因为还有其他事情要做。那如果是一些旅游问题的话，可能聊个几句是 OK 的，就可以跟你们聊一下，说哪个景点我觉得怎么样，或是你们有推荐的东西啊，也可以跟我讲。我觉得蛮喜欢跟大家交流这种感觉啦。那接下来就聊一下这次的 FNC 会议的利率决策内容。然后首先就是本次的 FNC 会议十二月的嘛，然后他对于2024年的预期 GDP 是从9月的预测 1.5 五变成 1.4 四就调降了 GDP。然后失业率维持不变的情况下，他对于2024年的通膨 PC 跟核心 PC 都从原本的二点下降到 2.4 跟 2.6 下降到 2.4 所以整体也就是一份调低未来的 GDP 的预期，同时也调低未来的通膨的预期的一份报告。然后，主席炮在记者会上也强调说，他们清楚他们的升息啊，维持高利率太久会引来一些风险，然后所以他们不希望因为这样的政策失误发生这些风险，就是他讲就是类似经济衰退啊等等之类，所以他们希望在实现两趴的通膨目标之前就开始降低利率。所以简单来说，就是他们会在两趴的通膨目标答案之前就开始降息。那这跟之前讲的其实是差不多的，但他这次是比较。关键的是在于说，他是第一次承认说，他们已经开始在考虑降息了。你看十一月的时候 ，F N C 会议的时候，当记者问到他说，你们有没有在考虑降息的时候，他们讲说他们不会考虑降息，他们目标还是在要不要继续升息，就是还是偏比较阴的。其实那时候大家都知道说什么 f e 不会再升息。那我在十一月的时候有写一篇文章说，升息已经到终点，但是实际上那时候他们嘴巴还是绝口不提降息。然后一直是示出一个比较强硬的货币政策态度，去控制市场预期吧。但是这一次，他们终于开始第一次松口，说他们考虑降息了。然后对于整场内容，美股韭菜网友在他的脸书提到说，他认为说2024年上半年有机会迎来金法经济，那下半年就要边走边看。原因就是因为金法经济就等于是说你的中性利率刚好是在市场很适切一个位置，就有点像是你开车的时候，你脚放在油门上，如果刚刚好的时候。不用特别加速，不用特别减速的时候，那时候的很平稳的开车的步调，你所施的力道就是中性利率，就是刚刚好的利率，让经济可以不会太快，不会太慢，不需要刹车，不需要踩油门这种感觉。但问题是，这就是个很刚刚好的事情。你如果不小心下太重脚，或者你不小心没有踩那么大力，那的速度就不是你的预期。所以说，金法经济它另外一方面讲，就是很容易就是踩过头，或者很容易失控的感觉。所以下半年的时候，那时候的利率啊，对比那时候的经济环境，是不是也是那么刚好？其实就是一个非常非常不好说的事情。所以说， 2024年下半年，他觉得还是要看看。但上半年的话，他认为是个金发经济的可能。然后同时看完 FNC 会议之后，我自己第一时间感想就是，我会注意这里方向的两个，因为降息是确定的嘛，就是你不确定什么时候降息，但你知道说不会再升了。那费了太多也正式去转变，从升息变成降息，所以我们可以说什么，已经走向一个。降息循环的开始有可能开始出现了，那时候我们一定是注意降息哪些东西会受惠。那首先第一个就是哪些东西因为升息跌烂，它反过来就有可能受惠。然后最直接的方法可能就是近期我们在 p a k 帕克斯嘛，还是在文章里有提过，就是 w 沃尔玛的 CEO 曾经提过，美国的民众因为高利率已经开始出现消费排挤的状况，然后逐渐把预算花在食物啊等必需品上面。这很简单的讲，就是你手机用了两年。你通常有钱的时候，你三年就想换了，所以你第三年要换手机时候，发现干不对啊，我户头里面的钱我变少了，我还要吃饭啊，这时候你会做什么？你会少吃点饭，还是先玩你换手机？通常都是玩你换手机嘛，所以这时候手机就会被排挤，然后手机啊、汽车这种比较相对容易被排挤，在食物外面的东西就叫做耐久材，就是我可以换，我也可以不换，所以这种东西就在升级的时候很容易被排挤，因为大家口袋没钱的话，首先第一个想到的要砍掉的东西就是这种耐久材。所以这种东西可能就是第一个可以去想的，就是什么东西被食物排挤的，被必需品排挤，那这东西可能就是反过来降息的时候，它就是会受惠的。那除此之外，你也可以从比较学术或者从比较因子啊、产业角度去看，比如說小市值的，它就很容易受到估值的压抑。然后像我刚刚讲，如果产业就可以从耐久才去找，那这方向都可以去找到说相关的东西。然后至于说有人会想到，就是2024年上半年会不会衰退，就是现在已经几月号了， 1 2月16嘛，那说。大家会想说会不会立即衰退就来了？因为 Fed 准备要 pivot 嘛。但我就说不会那么快的原因是因为除了刚刚美股早还往提到金法经济以外，我自己会认为从产业面的角度来看的话，很多产业其实刚开始复苏，像功率半导体、车用或是工业用，他们可能都还在衰退，或是刚开始复苏，像是记忆体元厂，然后消费性的 CCL 啊，然后或是一般伺服器等等这些，他们可能才刚开始复苏。那如果你以产业的角度来说的话，这么多东西才开始复苏，然后翻找历史，你其实很难看到说刚落地在刚开始复苏的时候，又突然接续一个衰退的现象，就是基本上你看不到。所以如果这个世界运行角度不变，供需法则的状况没有改变的话，你会说这次的复苏你可以解读成它会比较弱，就是因为在高利环境下，经济条件慢慢的开始下行的情况下，你可以说这次的复苏，这次的循环在没有催化剂的领域上面可能会比较弱一点，甚至半导体的循环，它的。逻辑制造的成熟制成的 IC， 它就可能比较弱一点，或者说消费性的纺织啊、手机，它可能就购买力比较弱一点。因为大家比较相对没钱，但你要说它会真的不复苏吗？或真的再次衰退吗？就也比较不会，就是复苏比较弱一点而已。但如果有催化剂的，就会强你像是基体它有减产的效用嘛，所以它的产量变少。那问题是 AI 就很需要它，所以说它的复苏就会比较强，因为它有这两个减产跟 AI 的加持。除此之外，工业电脑可能有什么缺工的需求啊？让它循环相对于其他没有什么催化剂来说会强一点。然后这是你可以去找，就是整体来说可能是一个比较弱的循环，但是如果其中有些催化剂的话，那可能就是一个比较常规甚至是强的循环，那可能就是要找。但总体来说，我不会觉得说近期就是一个衰退的开始，因为从产业角度来说的话，或者从美股主要网结论来说的话，都看不到这样的现象。但二零二四年下半年可能就再看一下，就是我从年中吧。七八月、八九月的时候，就一直有这样的一个论点。那目前看起来也不会变。如果真的很强化 f 了就不会降息，或者不会考虑降息。那他们之所以会考虑降息，那一定是他们看到什么征兆吧，不然就是他们担心什么。但如果你经济这么暴更强的话，基本上不会有任何担心，那就不会有降息这个选项。那就是因为经济明显走弱了，他们才会有降息的这个思考出来，大概是这样吧。但是因为市场是起起伏伏的，你不会说什么。所有的产业都一次升空，所有机会一次消失。所以你从现在开始去找降息的概念，或是降息的受惠股市，非常来得及的一件事情，因为现在还在非常早期的阶段。那我觉得会是这样的一个情况啊。不过无论如何，我前几天跟我朋友聊天的时候，他说他问我这个 podcast 或者这个粉砖开多久，我想想、啊、是二零二一年的六七月七月吧。然后二零二二年进入升息循环嘛，到现在已经开始要进入 fed pivot， 就是有可能要降息了。所以说，我这个节目也陪伴大家，就是完整的一个升息结束，然后又开始进入降息阶段，也算是一个里程碑吧。就是我们一起走过了一个完整的升息，那就种酷的感觉。如果这时候你还没有离开市场，没有被升息洗离开的话，因为这升息其实跟过往的几次升息不太一样。过往几次升息你就翻早华，其实在升息的时候股票还是会上的，但是在去年那个升息升息的时候，其实股票是先跌爆一波再说。所以这个跟过去是不太一样的升息循环的内容。然后这也是蛮特别的事情，然后就会觉得说，哎，这次降息循环是不是也跟过去不一样？但是我们翻找过去的历史的话，降息初期其实是一个有可能会有一波还蛮好的表现的时候，所以说明年上面的话，可能是一个蛮好的冲刺点啊。就是你资产累积的话，那明年上半年可能也会得到一个很好的机会。目前感觉是这样子。那也恭喜大家，就是一起走完一个里程碑，完成完一个珍惜了。无论你是气氛仔，或是说你真的有在做股票，然后就是恭喜彼此都还留在市场这样子。然后也祝大家就是明年的时候资产也可以再加速累积，然后有个很好的资产表现这样子吧。那、啊、既然进入讲话时间，第一个笑话是，有一天红血球跟血小板去当兵，然后发现白血球没有当兵，他们就问说为什么白血球不用？然后班长回答，因为白血球是免疫细胞。第二个笑话是，翁山苏姬他哥是谁？苏姬大哥啦。好，这里如果喜欢这部 K Plus，Miss Plus 跟十八的伟哥五星评价。如果喜欢就不可以内容或想支持我也，也可以在放格子订阅我的专栏。那节目要谢大家听，拜拜。